1: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan, sista avsnittet för året och det pliktigar. Till min hjälp så har jag Kristoffer Gulin. Nej men hallå Peter, hur är läget? Mycket bra tack, mycket bra. Hur, hur är det själv? Det, det rullar på får jag väl säga. Mm, jag ska ja. ute i
2: stormen här snart och, och, och filma lite
1: tre månader med Tesla Modulin. Just det, bokstavligt talat rulla så att säga. Precis. Ja, nej, det, är ju, det har ju förändrats mycket under året för den bilen. Det kan vi konstatera här i slutet.
2: Ja, jag har ju fått har spelat in den videon redan, men jag får ju göra om den nu på grund av ja. orsaker.
1: <laughs> på grund av orsaker, ja, exakt. Men vi har också vi har också spispetskompetensen med oss. Vi har nämligen Kristoffer Rask också från Altomelbil. Ja, precis.
3: Jättekul att vara med igen. Ja. ja. kul att ha det här. Det är samma. Ja. Vad, hur rullar det för dig då? Eh, jo men det rullar väl på eh, Nu kommer ju julen in här också Konkurrera med allting Så nu får man ju oh, liksom Göteborg. Bolla två saker samtidigt <laughs> Jul och gillbilar. <laughs> jul
1: och jul så att säga. Ja. ja, vad gött. Nej, men vi ska ju faktiskt eh, prata lite om elbilsåret 2023. Eh, framförallt så lite om laddning, men också framförallt vilka bilar egentligen som är bäst då. En ganska bred term. Men innan dess så har vi lite nyheter. Yes, och det, eh, jag tänker att jag tar den här. Eh, även fast
2: vi har Nyhetskungen med oss så... Eh... Så snår jag den. Och då är det ju med Kia EV9 som har lanserat nya versioner, ska man väl säga. De har ju sin fyrstrivna GT-Line för 870 000 kronor. Men nu har de även presenterat lite mindre utrustningsnivåer för lite mindre priser. Och då är det, det klassiska Kia. Vi har Kia EV9 och sen har vi Kia EV9+. Plus. Och det här är fortfarande fyrstrivna bilar. Det finns alltså inte att få en Kia 9 bakgussdrift. Utan det som man förlorar det är ju lite utrustning. Men du har ju fortfarande kvar det här stora batteriet. VLTP på 512 km. Snabb på 210 kW eh, som de har ändrat till nu då. Så det är fortfarande ganska mycket bil. Och priserna börjar på 807 900 kronor. Eller om man vill ha plusversionen så är det 837 900 kronor. Men spontant tänker jag att det här är, det är ju bara en tidsfråga innan de kommer med en bakljusdriven sak för typ 750.
1: Det handlar väl helt enkelt om hur mycket fabriksslottar de har. Att... Mm. Eh, de får en viss allokering och det vill de sälja de dyraste bilarna för och nu har de fått några fler och då kunde de ta in de här och till slut så är det frilade. Och då vill de väl ha en, en bil som är så billig som möjligt även om vi vet enligt egen utsag och så säljer, säljs det inga väldigt lite bakljusdrivna bilar då. Eh, om det finns förljusdrivna att tillgå säger de själva. Det som är intressant här är ju att, men vad skiljer de? Ja, det är en längre nyhetsinslag om det egentligen. Men i grundvarianten så får du i alla fall saker som vi ändå uppskattar. Apple CarPlay och Android Auto behövs ju för att systemet är ju inte riktigt. Det är väl det som är den här bilens akilleshäl utöver att försöka ladda oss Tesla. Sen har vi också elmanöverade bakluckor, parkeringssensorer fram och bak plusen är med att ta en 360-kamera och mm. eh, så får man lite eljusterbar ratt eh, och eh, stolen då är också elektrisk förarstolen så att den har både minne och eh, du kan flytta den. men eh, Det som är intressant här, den, in, den sexsitsiga
2: om man vill ha den då måste man välja GT-Line. Ja, exakt, de exakt. här versionerna sjutsits, ja. finns inte som sjusits. Kristoffer, du hade kollat hur många Kia-Evenier som vi hade i Sverige nu. Det var ganska många. Då?
3: Ja, men precis. Det var väl 505 stycken var registrerade fram till den 20, 20 december.
2: Det är rätt bra med tanke på att bilen började säljas den 13. Verkligen? Eller började levereras som ja. den 13. Så det, får man, man, det verkar ha varit en stor succé från Kia. Jag har sett Verkligen. flera stycken
1: Verkligen. Jag såg den stå igår. Den har ju en otroligt kaxig front. Den bara står där och dominerar vägbilden. Bara parkerar. Och då var den svart också. Den var hyfsat, den var hyfsat ren också. Så den, den liksom står där och, och verkligen visar vem som bestämde. Eh, får man ju säga. Det som är lite synd då utifrån om jag hade varit marknadsmänska eh, på Kia. Så 807 900 för grund, 800, ja, alltså 800, 000 då. Eller 840 000 för plussen. Eller 870 000 för GT-Line. Där någonstans, det är väldigt kloss an. Och tänk om de hade fått in den på 799. Ja, det, det är tråkigt. Det hade varit sådär, 100 000 mindre än vad det är nu. Alltså det vill säga vid första anblicken av att kolla på priset innan hjärnan, hjärnan börjar analysera. Men, ja, jag håller med. De, de
2: hade kun, kanske kunnat äta den 8000.
1: Ja, precis. Äh. Samtidigt, <laughs> men, ja. Sen, samtidigt kanske så inte... I så kan det inte spela någon roll för dem. För det är ju, den är ju det är oerhört framgångsrik bilmodell. Och så framgångsrik som vi trodde den skulle vara också.
2: Och det ska skulle sägas att Kias återförsäljare brukar kunna ge lite rabatter på den också.
1: Ja, dessutom är det så.
2: Så det är, det är värt att komma ihåg.
1: Om jag inte läser av statistiken helt hål i huvudet här nu. Så om man jämför med Nio... Alltså alla NIO-bilar. Det är det här märket som vi har följt. Det är elakt. Men ja, ja, men, ja jo, kanske. Men det är, det är två stora storsubbar någonstans som skulle dominera försäljningen. Om man jämför med hela NIOs försäljning alltså alla resurser de har lagt ner på att bara få ut märket och sälja bilar så har de alltså nyregistrerade 238 stycken ackumulerat över året.
2: Då kanske kan vi gissa på 200 kör som NIO eller pressbilar.
1: 200... Nej, det var elakt. Ja, det var väldigt elakt. Men <laughs> ja, det var faktiskt. Det var, alltså nu, faktiskt... Jag har inte sett dig så den som sparkar eller vad heter det, på de som ligger. Alltså, men det var, det var inte snällt. Men det vi kan också konstatera är att det har ju inte rört så mycket under eh, december här än så länge. Det kanske kommer så här rush, rush i året. Det är alltså bara två bilar som har registrerats i december. Medan det var 22 i november, 28 i oktober. Men... Det här var ju ingen nyhet, men det, det jag vill, det jag vill vara, liksom, få fram lite här är att det är mycket resurser och kampanjer och eh, vi har sett reklam överallt för nybilar. Och sen så kommer Kia och bara hold my beer
3: så ska vi visa hur det går till och slunga <laughs> ut några bilar från dag ett liksom. sen har vi, Kia är ju Sveriges tredje största e bilsmärke med. De har ju en liten längre track record och, och har kunnat visa att de ändå kan göra e-bilar e som folk köper de har ju försprång. Ja, de var ju tidigt ute med E-Niron till exempel också. Ja, och det är ju den tredje vanligaste bilmodellen tror jag i Sverige. Det är det ju. Samtidigt är
1: det ju två helt olika bilkategorier. Så är det ju. Gamla Niron som verkligen börjar bli gammal nu. Den var liksom uppdaterade Niro. EV var ju gammal redan när den kom. Men nästa bil
2: från Kia, det blir ju EV3- så att, och den ska ju, som jag förstår det, vara ju typ samma storlek som Niro EV. Så. Det
1: är ju Niro EV, det är ju det som är så tråkigt. Det är ju inga, det är sig, det kanske inte är så himla dåligt att det inte är det här 800-voltssystemet eh, från de nya bilarna. För att om det är någon akilleshäl som Kia-bilarna har så är det ju det eh, EGMP-plattformen som jag har lyft fram som väldigt modern och bra. Men eh, det är laddstrul, det går... Tveksamt så hur det går att ladda hos Tesla. Om det någonsin kommer att gå att ladda hos Tesla eh, smidigt på de nya Tesla-laddarna. Eh, det är problem med 12-voltsbatteriet på de där bilarna. Det varnas hejvilt. Så att det kanske inte är så himla fel. Den är att, att eh, Niro evigt kommer i en ny, ny snyggare skruv. Hoppas bara de skruvar upp i laddeffekten lite.
2: Jag tror absolut inte att eh, 800-volt är the one and only som vi kommer ha, liksom För att det finns... Det finns sätt att göra 400 volt bra också Jag menar, ta Tesla Model y som både du och jag kör här nu då. Den, det är ju, den laddar ju som, jag vet inte vad, den är ju grym alltså. Den ligger på 170 kW upp till 56% procent.
1: Liksom. Ja, absolut, absolut Och eh, dessutom så Jag börjar fundera med på hur dumt det är med laddkurvor alltså Varför har vi laddkurvor? Det är någonting vi ska gotta i nästa år Så alltså det, det är nog det tramsigaste jag vet egentligen
2: Det är något journalister du har hittat på?
1: Ja, vi går vidare och ska prata lite om just Tesla igen här. Och det är ju så att Kristoffer Rask och lite Kristoffer Glin och lite Peter S. faktiskt också har provat Model 3 Highland. Men framförallt så har då Kristoffer Rask
3: pressbilen just nu, i detta nu va? Ja, jag återlämnade pressbilen här om mm. dagen här. Men jag har kört den i, i en vecka. Så jag var den i Upplands Väsby hos Tesla. Körde ner den till Jönköping där jag borde Och sen har jag levt med den en vecka i Jönköping. Och så körde jag upp den igen då. Så det blev väl en hundra mil eller någonting. känner att jag har fått en ganska bra intryck av bilen. Jag känner mig lite så här, turdelad. Mm, <laughs> intressant. För att du kör ju
1: Model 3, en liten äldre variant, till vardags. Och det gör ju dina ord i detta
3: ännu mer intressant. Precis. Jag tänker lite kort, vi kan ju bara prata om vad nya mode 3 är. Eller nya uppdaterade här då. Och rent visuellt och exteriört och sånt där så är det ju liksom bara lite Ja, Man har justerat liksom karosspanelerna fram och karosspanelerna bak. Eh, så att den ser lite mer... Den är mer strömlinjeformad och därmed mer effektiv. Men den stora visuella förändringen är kanske just i interiören där man har gjort om hela interiören i stort sett bit ut alla paneler på bort trälistet så att det är lite mer ombonade tyglister och jag upplever lite färre materialval och sånt där så att den känns lite mer kanske renare än vad jag gjorde innan även om den var väldigt avskadad innan också så var den ändå bitvis lite plottrig skulle jag säga. Men det största nyheten sen är kanske just hur de har förbättrat eh, körkomforten och eh, ja och sånt där. Den har blivit väldigt, väldigt mycket mer bekväm att köra. Gamla Model 3, eh, som jag ändå kört i nästan tre år nu, eh, är ju lite stötig och hård och man känner av vägen och alla här, liksom, allting som händer på vägen. Men nu är det liksom en helt annan komfortnivå. Och även just bullernivån, för det, det är kanske Model 3s sämsta egenskap eh, har varit fram tills nu. Att den är ganska, ljudnivån är ganska hög och, det är bullrigt på motorvägar och sånt där. Och våran kanske grovas för att vi har det här i Sverige och sånt där. Så det är nästan så att man känner att man behöver på radion när man nu liksom ligger och kör 120 en längre sträcka för att få bort det här bullret. Men det här är som het bortblåst i nya Model 3. Någonstans så har den ju blivit betydligt mer premium. Om Tesla var bäst på elektriska plattformar och infrastruktur och kopplingen till laddare och sånt där. Tidigare så har vi ju något helt annat nu eh, när det gäller upplevelsen också i form av att köra bilen och eh, det, ja, det komfortaspektet. Ja, andra bil kanske ska vara lite nervösa nu i min tanke. Det har ju hela tiden
1: handlat det där om att jag, Tesla har ju inte de har ju som du säger den digitala plattformen och laddinfrastrukturen men de kan inte göra bilar så att säga enligt traditionella mått. Och därmed så finns det så mycket att hämta då hos de mer traditionella biltillverkarna, men svaret på den frågan har ju alltid varit att det är nog lättare att öka kvaliteten än att få en riktigt väl integrerad elbilsplattform inklusive elbilsinfrastruktur
3: för det är ingen annan som har lyckats med det. Nej, och där kanske Tesla började rätt ända ändå, att de, de, de började liksom på, det, på det grundläggande, det viktigaste, en bra elbil, och det är ju kanske plattformen. Och sen nu efterhand, då, i takt med att de har lärt sig att producera bilar för produktionsvolymer och sånt, så har de lärt sig också hur de kan eh, förfina de andra bitarna. Jag tror det är smart, för att de har, ju, de har ju skyndat väldigt snabbt framåt, snabbare än många andra biltillverkare, och nu då tar de... De här bitarna de inte var bäst på då och börja bättre på dem.
1: Men hur är det med de här killeshälarna som ändå Tesla-bilarna har? Framförallt så förlitar sig då på framkameran äh, generellt sett. Men då att du faktiskt inte kan, i alla fall inte på Model Y och gamla modell 3
3: se framåt med framkameran. Hur är det med det samma här va? Det är samma här ja precis. Det här, jag var ju lite, faktiskt lite nervös här för min Model 3 har ju back och även eh, sensorerna fram Medan på den här har man slopat de här. Jag tänkte så här hur ska det gå när jag backar in i mitt, ja, mitt trånga garage och hur ska det gå när jag parkerar. Och framåt upplever jag att den funkar väldigt bra. Men också den funkar rätt bra också när man backar in när man väl kommer fram till stoppet. Men någonstans halv, halvvägs in i backprocessen. Eh, så märker tycker jag att avståndsbedömningen inte kommer så tidigt som den gör på den äldre Model 3. Och sen när kameran blir lite skiten så är ju Model 3 omöjlig att backa med. Om man har kört genom en snöstorm med 30 mil och ska backa in på laddstolpe så är det ju omöjligt att kunna se någonting i backkameran. Och du ser ju inte heller något i, i bakrutan för den är ganska högt upp. Att Då, inte ha, då har du även ingen backsensor som kanske fungerar till 100% heller. Så då blir det klart lite nervöst. Man blir ju helt blind då liksom. Man blir det. Man får börja försöka titta sidospeglarna och, och de bitarna man ska backa in i någon ficka eh, lite gammal
1: Ja, även om förr i tiden så kunde vi i alla fall titta ut ur backspegeln i mitten då och se ut vad som hände. Här nu är man ju du, nu har
3: du mycket döda vinklar då på den här bilen. Man har ju det. Och sen, men, ja, det är klart det är att det är ju faktiskt få backkameror generellt tycker jag som funkar när det är slask. man behöver ju någon rengöring på den.
2: Efter att jag precis har kört Mercedes EQ SUV här så är man ju extremt bortskämd. De har ju kameran bakom emblemet som poppar ut när den wow. väl behövs. Det är ju supersmart. Ja, ja. Mm. men jag är förvånad över att det är så pass få som inte har... Eller som, som har rengöring eller gömmer kameran eller på något vis. Mm.
1: Men hur är det med Volkswagen? De har ju sett många bilar som emblemet. Hur är det på ID-bilarna där? Är kameran Nej, där, är de, sitter de
3: inte, mm. där sitter de inte där utsatta. Liksom. Det är på Passatan som det är gömt Just det, ja. Men jag tror den största elefanten i rummet det är ju blinkerspaken Eller avsaknaden Och det var ju hopplöst i början Och, och första rondellen och, och ta sig ut och sånt där sen, sen försökte jag skapa någon typ av minnesregel För jag kände att Det funkar liksom, man kan lite lära sig Var högerpil, att den går till höger Vänsterpil går till vänster Men när ratten är vriden 180 grader då är det genast mycket svårare att processa mentalt. Vad sitter nu min högerbil? Det var riktigt svårt. Och jag försökte skapa någon liten minnesregel där jag sa överst till höger. För då visste jag att den övre knappen alltid pekar. Eller blinkar till höger. Och så var det ganska lätt att processa om den tanken även när ratten var vänd 180 grader. Och då blev det bättre kan jag säga, tycker jag ju. Men det, jag känner ändå så här. Jag, jag tycker att ska man klanka ner på någonting och, och ha en åsikt. Så är det ju den här blinkersbaken. Jag tycker Tesla borde ta tillbaka den. Jag tror inte det här är bra. Det, de är för normbrytande i den här biten. Det, och det är lite, det, jag tror det är lite skälp hela bilen faktiskt. Som har blivit så mycket finare på så många andra plan. Eller bara satt höger blinkers på höger sida rätt. Och det kanske har gjort det enklare. Men nu sitter de ju på samma sida, på vänster sida båda ja. två. Ja. Ja.
1: Men just rondeller, ja då kommer det här. Ja men det är inte så mycket rondeller i, i USA. Men det är ju lite skitsamma. Nu är ju bilen, säljs ju hela världen. Kan vi kan väl konstatera någonstans att den här visionen om Tesla Vision då. Och att även någonstans så, ja du ska inte behöva, allting handlar ju om att du ska inte behöva använda de här knapparna för bilen ska göra det till själv. Men vi är ju inte där än och, och, och jag skulle säga att vi kanske, ja, att den blinkar själv och kan byta fil. Delvis även i, i City. Sådär. Det är vi nog, det, det kommer vi nog uppleva. Men helt självkörande bilar eller total självkörning som det står i bilen. Det är nog, nog ingenting som vi kommer få uppleva i vår, i vår livstid tror jag inte. Så att, där det, man ska vara lite försiktig med att och köpa bilen baserat på framtida löften utan det viktiga är att köpa den här bilen baserat på exakt så som den beter sig idag. och Det har vi nu fått då, svar ifrån
3: Kristoffer Rask hur det är. Kommer video på detta också antar jag? Ja det gör det. Det mm. finns en video ute nu med första intrycken och sen kommer det två till i tanken. Men det blir in på början på nästa år här. gott
0: Post your free job on people today.
1: Vi går vidare och pratar om elbilsåret 2023. Vilket år det har varit mina vänner. Vilket år. För både stort och små youtubers kan man säga. Stort i samhället alltså och små youtubers också.
2: Alltså, när man pratar med folk i branschen så säger de ju liksom bara vilket, vad dött 2023 har varit. Och jag känner bara, men jag har haft fullt upp. hur Vad, vad pratar ni om liksom? Och att 2024 ska bli liksom det året det verkligen kommer med många nyheter. Ja. Men jag känner ju inte alls igen mig. Jag tycker det har hänt massor. Det har varit ett... Jätteroligt år med flera nya bilmodeller, både bra och dåliga och framförallt laddinfrastruktur tycker jag verkligen har tagit ett jättesteg 2023.
1: Det är väl nog det. Jag tror vi som var med då 2022, så länge sedan. Det var 2021 också till och med och ännu tidigare än så för vissa. Kristoffer Asqua, när du skaffade du din första elbil?
3: Min första egna elbil var ju 2021 var det ju. Och innan var jag med i och körde Så var
1: det elbilspooler, ja precis. Ja, och jag var också med där för fyra år sedan jag körde en e-golf från Södertälje till Malmö och var tvungen att ladda fullt på 50 kW-laddare längs vägen för det fanns liksom inga, om jag laddade under 100% så kunde jag inte komma vidare till nästa, ladd, nästa 50 kW-laddare på den kläver eh, eller kläver tror de hette då, B numera mer, som fanns där på lite Circle K och det var aldrig någon som laddade liksom. så de var ju alltid lediga, de var ju ty och så stod man där och så stannade jag 5-6 gånger men mycket, nästan allting förändrades ju nu 2023 på laddfronten det får man nästan säga, det är nog det vi tänker på när det har hänt så mycket och det, är ju, det är antalet
3: snabbladdare har ju vuxit med 80% på ett år här ja. ja, det är ju helt
1: galet
2: Aha. Jag såg statistik från David Lundback som brukar publicera i, på elbilsveckan.se och även vissa Facebookgrupper. Han gör ett fantastiskt jobb att sätta ihop statistik för just laddinfrastruktur. Och där kan man se att det har kommit till över 2000 uttag i Sverige under året. Och, och det, det säger en del om hur mycket det faktiskt är. Liksom. Jag har ju alltid varit... Jag har menat mycket på att vi behöver ha möjlighet till hemmaladdning men det är klart snabbladdning är, är en viktig del och det blir mindre och mindre tomma ytor i Sverige där vi har snabbladdare. Eller vi inte har snabbladdare. Ja, just det.
1: Nej, men det, det tenderar ju nu till att vara där det finns snabbladdare. Det tenderar till att finnas många och flera olika nätverk. Att behöva köa. Det är ju bara lämningsbeteende numera. Att hamna på stället så ska det köas till Ionet när det finns tre andra laddnätverk bredvid som står helt tomt. Det är ju, det är ju ja. nästa utmaning att lösa det ju. Eh, sen, eh, sen, det känns ju också som att liksom Tesla förändrar allting när de öppnar upp sina laddstationer men sen samtidigt var ju det faktiskt inte i år utan 2022. Mm. Men vad vi fick i år var ju både Mantorp med sina 40 laddare och Jön ny, nya Jönköping med sina 40 laddare och det är ju någonstans så om, det, om man hamnar i ett läge där man inte vet var, var man ska ladda och det blir kö, köbildning i alla fall då om man kollar på halva södra Sverige så tror jag att man är illa ute med planeringen. Men så finns det ju naturligtvis de här undantagen då, Och naturligtvis också det att eh, det finns vissa rutter upp till, till Spotlovs. Eh, nu är vi fortfarande i södra Sverige, ska jag säga sägas. Eh, men det är just de rutterna där som är upp till sportlovs eh, ställen. Destinationer kanske? Ja, nej, men jag, jag vet inte. Man är uppe och så åker man skidor. Det kallt och jävligt liksom. Ja, ni vet. Mm. Det är ni alla håller på med där uppe i Stockholm. <laughs> ja, ja. Mm. Då blir det också så att eh, det är klart att det kan bli och rätt rejält. Då, alla ska upp, halva Stockholm ska upp till år eller sälja en, eh, en vecka. Liksom. Men, eh, och sen också bilar framför allt som inte riktigt är. Vi har ju tagit upp det här med Volkswagens bilarna då, att, eh, De blir ju aldrig så bra som nu under 2024 rådsmodell. Du får en förvärme och det betyder så himla mycket på vinterhalvåret.
2: Ja, så är det verkligen. och eh... Det är ju först nu som jag kan känna att bilar från VAG gruppen faktiskt är att räkna med i Norden. Det är klart att det funkar jättebra i Europa men här i Norden så är det kallt och då behöver vi förvärmning av batteriet.
1: Ja, Just, just för de scenarierna jag vill verkligen stryka under det här också för det är så lätt. Jag satt, tänkte på det här med Byd till exempel då, med den Byd Dolphin jag ska testa. Liksom. Det är, om man testar den på, om man testar den på liksom, kallt väder och lång distans så får ju den det får ju ett sträck i betyg. Och det är ju lite likadant här också. Jag läste, jag läste någon som faktiskt kommenterade på en video jag hade gjort då som var väldigt besviken på sin Skura Eniak. Och den funkar ju inte riktigt så som var tänkt för att vederbörande var säljare då och körde mycket. Och det tog lång tid att ladda bilen. Och då, och då var det verkligen så att Skura Eniak är ju en jättefin bil. Fantastisk bil. Men för det scenariot så funkar det ju inte alls. Halva, halva året liksom. Så, så är det ju. Men, men har man inte det scenariot så funkar det. Och där tror jag man får vara väldigt medveten när man går in i begagnat. När vi går in i framtiden och tänker liksom vilka bilar funkar som begagnat. för Då har vi en massa bilar. Vi har ju fortfarande en massa elbilar som, eh, som är behäftade med vissa brovinker Nu kommer ju massor med trevliga bilar framöver som bara kommer att fungera. Kvar blir ju massor med fantastiska och fina elbilar som funkar i många väder och tillfällen, men inte alla. Och det tror jag att det är nu, det är nu har vi ett uppdrag som journalister att, att belysa det faktiskt: vad funkar var?
2: Men det finns ju bilar som har kommit under året som kan vara något att räkna med, eller inte att räkna med. Och eftersom alla måste ha årets elbilpriser, så måste vi också det. Jag funderar lite på om vi kanske ska kalla det för veckans elbil eller någonting roligt. Men eh, som sagt, vi har ett par kategorier här som vi har vi tre har bestämt våra favorit elbilar under året 2023. Och vi tänkte att vi skulle gå igenom dem och se om vi kan komma överens på vilken är de bästa elbilarna som har kommit under året eller fått en facelift under året och som också har börjat levereras till kunder. Det är de kriterierna vi har. Då har vi fem kategorier totalt. Vi har årets småbil, årets familjebil, årets överraskning, årets besvikelse och årets elbil såklart. Och jag tänker att det finns väl inte så mycket annat att göra än att sätta igång på en gång med årets småbil. Och eh, när vi säger småbil, vad, då definierar vi det 4-4,2 meter och neråt ungefär. Det kanske inte är den exakta definitionen på småbil eftersom eh, jag tror att det är under 4 meter eller någonting. Men vi, men vi kör med det. T tänk eh, ID3-storleken. Liksom. Om jag börjar med Kristoffer då, vad, har, vad anser du är den bästa småbilen 2023?
3: Ja, jag kommer med en liten, oh, ska jag, jo, men vi säger, ja, jag drar av plåster direkt. Här. Jag säger eh, MG4 Extended Range. Oh, spännande. Mm. Jag eh, håller mycket med. Jag tycker att MG4 är en jättefin bil. Mm. Mm. Och eh, nyheten här då var just Extended Range-versionen med 520 km räckvidd BLTP ja Behöver man en liten bil
2: med 500 km
3: räckvidd? Jag tror det. Jag tror man kan behöva det. Jag upplever, ja. att, jag upplever att många köper kanske en, en lite mindre, du vet, andra bil i form av en elbil. Och sen så upptäcker de att ja, men det är fantastiskt härligt att köra med elbil. Och så blir andra bilen första bilen i hushållet. Okay. Och då vill, vill man ta den jag på lite lång Det Jag att man
1: behövde... <laughs> Stackars Kristoffer Kristoffer Rask Vad har du gjort Rask? Det här är inte bra
2: <laughs> Nej då, det är klart man inte behöver försvara sig Men eh, det, det spännande är att du nämner just Extended range, tänker jag mm. Ja För just det eh, eh, liksom, Det är inte det man brukar tänka med eh, Småbil just eh, Utan då är det ju kanske ofta kortare Så det är ju otroligt intressant att du tar Du nämner just det Mm. Och, nej alltså, MG4 är ju en fantastisk bil. Peter?
1: Ja, alltså jag försökte ju... Jag försökte, ju... försökte ändra på den här kategorin. Ja, men jag försökte ändra på den här. Årets budgetbil. För det, årets budgetbil, för jag tycker det blir så, det blir så konstigt med... Vi har en massa småbilar och de kostar runt 500 000. Och sen så finns ju modell 3 Highland för 520 000. Och då blir det lite så här, ja men då diskvalificeras modell 3 Highland för, för att den är för lång. Det är så här, om, 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 om liksom årets budgetbil ska vara lite så här, den bästa bilen du kan ha som andra bil, då kommer ju Model 3 Highland vinna den. Samtidigt så finns det kanske de som menar på att en halv miljon inte är särskilt budget. Nej, fast vi kommer ju, kommer ju vad kostar MG4? Då extended range 464 000? Ha! Ja, men, ja. Inte så nära. Lite nära om vi avrundar uppåt. Nej, men jag tycker att det är förgärda charmig och anledningen till att jag väljer den här bilen är att den, har, den är en charmig liten bil som faktiskt känns välbonad intriört och har ett system som inte suger. Ha! MG! Mm. Så jag måste nog lyfta upp bydddolfinna.
3: Va? Mm. Jag har inget att säga jag har inte sett den bilen faktiskt Så jag eh, kan inte argumentera emot dig
2: Så, så, du, så du, du, du skulle helst välja Model 3 Men eftersom det ska vara småbilar så är det Bydd Dolphin du väljer
3: Ja, mm. yep. så är
1: logiken
2: ja. Och eh, föga förvånande med tanke på hur vi har diskuterat i chatten här Så blir ju mitt val eh, Volvo EX30 Som faktiskt har börjat levereras i Belgien nu Och därmed följer eh, kraven som vi har ställt upp har inte den, har inte den, har inte den liksom bilden tagits bort? Nej, den, den hade inte det. Jag kollade fel Instagram-konto. Ah, okay, okay. den, så den, den bilden finns. Och, uh, den
1: har levererats i Belgien. Den har börjat och därför levereras. så kan den bli Årets bil. I Sverige. Okej, okay, men eh, visst det är också lite marginaler med Dolphin där. Så att eh, vi i, i den här eh, själv eh, själv självpåkallade eh, domarrollen. Vi ändrar reglerna medan vi kör. Det är, det är helt okej. Så okejar okay. eh, okay, jag gör den eh, som, eh, som nominerad. Men frågan om jag, jag okejar den som... För nu, nu har vi ett problem här. Nu har vi alltså tre olika bilar. Ja. Men,
2: men, men jag kan absolut vara den stora och gå över till MG4. Ja, det var mitt val innan jag fick se igår att EX-13 hade börjat levereras. Men då hade jag inte just Extended Range, men just MG4 är... Det är en bil som jag tycker är faktiskt riktigt kul att köra. Och absolut, mjukvaran är långt ifrån det bästa. Tack och lov så finns Apple CarPlay eller Android Auto i den- och den, det är Sveriges billigaste elbil. De har sett till att priserna kommer ner på elbilar. Och gjort bilar som Cupra Born och i-d3 ganska orelevanta rent krast. För att de kostar liksom 150 000 till. Och så bra är inte de bilarna. Där har MG4 gått in och tagit den platsen. Dessutom tycker jag att den är ganska snygg också.
1: Men det eh, blev extender också va? Måste väl vara att MG4 kom väl inte 2023 men väl extender? Precis. Mm. Jag vet mm. inte när den började levereras. Jag skulle också vilja påstå att eh, vi, om vi glömmer din lilla fadés i Belgien där så skulle vi ju nog kunna få med EX30 nästa år. Mm. <laughs> ja. Hänger du med? Ja. Vi, vi kan vi kan, liksom, vi kan ju vi kan ju köra oss Gumball så vi har med den som är ganska helt kandidat och... Samtidigt finns det så mycket annat som kan komma under 2024 också. Vissa ligger, mm. vissa ligger, men den, den får en chans till tycker jag. Jag tycker vi ska ge den en chans till, särskilt med tanke på att du kommer bli expert på den här bilen
2: Vi får väl se, vi får väl se. Men ja. är vi då överens om att årets elsmålbil blir någonstans eh, MG4? 100%. Mm. Ja. Får man gratulera då? Extended. Extended, ja. Har, har <laughs> Extended. den börjat levereras då? Om vi ska vara sådana.
1: Vi, vi ska inte kolla.
2: Man ska, ska inte kolla en tillräckligt
1: bra story här nu. Det är ja. helt, äh, vi, vi, vi,
2: vi, vi ignorerar det. Kör vi, är vi. Mm. Och går vidare till årets familjebil. Det här är ju kategorin som. Där kan man ju i princip nämna vilken bil som helst, tänker jag. Men det, 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 det ska ju vara fokus på att det ska vara ett gott säkert där du får in ungarna och samtidigt så ska du ha ett stort bagage där du får in barnvagnen plus allpackning och du ska ha ett schysst lastmöjligheter i övrigt så tänker jag. Och vi börjar med Peter den här gången då?
1: Ja det var ju ingen, det var inte, behövdes inte många sekunder för den tanken. Grattis Kia EV9.
3: Jag är beredd att hålla med dig där. Och jag har också skrivit Kia EV9 här på kategorin.
2: Då har vi tre av tre. Kia EV9 är årets familjebil. Ja. Kanske inte någon jätteförvånande slutsats heller. Vi alla tre har ju sett den och kört den. Det är, är en fantastisk bil. Kia har verkligen lyckats med den.
1: Det finns, det finns saker som inte är perfekt med denna bilen. Framförallt systemet är inte hundra procentigt. Vi har tog upp det innan. Men det går inte att argumentera mot denna enorma koloss som bara löser alla familjeproblem som kan tänkas finnas. Till och med när svärföräldrarna ska med.
2: Den får dra mycket, den får lasta mycket, den är skön att köra. Det, det är liksom, numera har den ju till och med trådlösa Apple CarPlay och Android Auto. Det är OTAs, det är mobil som nyckel. Det är, liksom, det, det är verkligen en modern elbil. Ja. Då går vi snabbt vidare då, för det här fanns det inte så mycket mer att diskutera. Då. Årets <skratt> överraskning. Så är det min tur att börja nu då? Mm, ja, ja. Jag har valt Volkswagen ID.7. Mm. Med tanke på de tidigare ID-bilarna så, så var jag extremt överraskad och tyckte det var jättekul att ID.7 var så mycket bättre. Vilket stort steg det är jämfört med tidigare ID-bilar.
3: Har leveranserna
2: den börjat? Ja. Absolut. Och om vi fortsätter med nästa, Kristoffer
3: Ja, nej men... Eh... Jag hade visserligen satt en annan bil här men när, när nu ID7 kvalificerar sig skulle jag faktiskt hålla med där också. Det var en sån enorm överraskning när jag satte med den här bilen och körde den och man märker vad Volkswagen har levererat. Och hur de verkligen har liksom höjt ribban för sina, sina, sina elbilar och det med ganska många steg också. Det känns som en elbil på riktigt för första gången från Volkswagen.
1: Peter? Från har varit det bolaget som var tidigt ute och som fick så mycket cred för... Att någonstans kicka igång någon form av e-bilsparavinskifte i det här landet. Men samtidigt levererade så fruktansvärt undermådiga bilar interiösmässigt relativt till vad de faktiskt har gjort tidigare. Samtidigt som de var behäftade med buggar och brutna luften Och eh, dessutom har levererat bilar som aldrig kommer att bli tillräckligt bra för den svenska vintern. Så gör man en total helomvändning och... Visar upp, Volkswagen ID7. Riktigt bra jobbat, Volkswagen. Det var en överraskning utan dess like. Som bara slås i för sig av ID2-hans överraskning. Men den, det, är ju, det är om några år, vi får prata om den då. Eh, ID7 är en magisk, trevlig julöverraskning här. Helt övertygad om att tomten kommer att komma i en ID7. Ja, ja, jag kan bara stämma i med den
2: motiveringen. Och stort grattis Volkswagen, ni har gjort ett fantastiskt jobb med den bilen verkligen. Ska vi gå vidare till kategori fyra här, årets besvikelse. Den är kanske intressant. Vad är det vi är mest besvikna över under året?
1: Jag, var bara, jag vill bara flicka in. Har vi varit överens om att en besvikelse kunde vara att den inte har dykt upp? Va?
2: Ja, här så tänker jag att en besvikelse måste kunna vara att den inte kan levereras. Även fast det är sagt att den ska levereras under 2023. För det är ju en besvikelse i sig. Mm.
1: Ja, Rask, vad är, det du, vad är det du sitter och är bitter över
3: i bilbranschen? Vad är det som tyng, tynger dig här nu? Ja, man kan väl inte vara bäst också utan att vara sämst. Jag tycker att årets så kanske är den faceliftade Volkswagen ID3. Ooh, den var bra. Ja, jag, den var bra. <laughs> ja, jag, hade, jag hade hoppats att att alltså, Volkswagen tre har haft en jätteviktig roll i elektrifieringen och, och liksom att vi kom igång här i Sverige, precis som Peter var inne och, och, och nosade på här i förra kategorin. Och att sen Volkswagen har lyssnat på all den kritik och sånt där, som de fick gjorde vissa förbättringar, men de gick inte riktigt hela vägen i att, i att förbättra den. Den fick ju inte den nya motorn till exempel. Nej, och den fick inte de nya upplysta knapparna och sånt där. Eh... Under touchskärmen och de här bitarna. Så att det var en liten halvförbättring. Den kommer att få, ska sägas. Den kommer att få de upplysta
1: knapparna. Ja. Mm. ska sägas. Om om det är inför 20... antar att det är inför 2024. Mm. Men nej, det var ju en halvmysyr. Och vi var väl, alla var väl ganska säkra på att det skulle bli fysiska knappar på den här ratten. Och, och det är intressant. Varför får man inte bara tog en annan Skodas till exempel. Men det gjorde man helt enkelt inte utan det var det som gällde. Kristoffer ja. Ask var inte nöjd med denna uppdatering.
2: Och eh, vad är Peter S. inte nöjd med under elbilsåret 2023?
1: Ja, men eh, vi hade ju möjlighet att eh, provköra vad som alldeles säkert hade kunnat sluta i, eh, om den hade levererat på mjukvarumässigt. Faktiskt årets familjebil också. Den hade kunnat ta många priser tror jag. Men... Som den goda profeten Steve Jobs sa. Det var säkert, han citerade säkert någon annan. Real artist chips. Och efter att vi provkörde siker 001 och sätter den på mässor och njutit av den. Så har det varit stött och möjligt att få den levererad. Och det har varit stött och möjligt att få pressbilar. Och det är bara så här att, nej, nu är det slutsnackat Siker Få ut med bilarna. Just nu är det en rejäl besvikelse faktiskt. Jaha, okej.
2: Okay. Snopet faktiskt. Jag hade inte sett eh, den komma. Eh, den har ju börjat levereras i eh, Nederländerna va? Tror jag att de har börjat mm. få ut bilar. Men mm. i Sverige Grattis. är det än så länge inga...
1: Den får väl en chans för nytt pris här nu nästa år då kanske. Om vi, om vi, någonstans får vi väl, får vi väl säga det, att bara för att lyckas liksom köra in ett vänsterdäck på svensk bark eller att en kund har lyckats lägga händerna på den dagen innan julafton här nu- så får vi nog ändå säga att det är okej- okay att vi kan ta upp dem igen- på ett nytt försök nästa år då. Jag håller helt och fullt med.
2: Jag har också valt en bil- som har varit svårt att få tag som press- som har haft problem med mjukvara- har fortsatt problem med mjukvara- har inga som helst. Eh, eller har varit tydliga med- att mjukvaran inte är färdig- och att de levererar bilarna ändå- till exempel helt utan adaptiv farthållare, för det kommer sen. Men mm. de ska ändå ha en 700 000 kronor för sina bilar, och det är Fisker
1: Ocean. Det är årets besvikelse i mina ögon. Jag har haft denna med på listan och eh, det provocerar mig att de försöker sälja den bilen när den inte är klar på ett sånt sätt som eh, får ID3 att framstå som en liten irritation i en Så jag är helt med på denna
3: Kristoffer eh, eh, Gulin. Och jag kan ju lägga till här då att jag hade Fisker Ocean på listan först. Och sen så tänkte jag ett till. Så vi kanske inte kan vara superöverens Egentligen <laughs> Du Kristoffer är ju faktiskt
2: den enda som har kört Fiskrosion, jag åkte ju mm. bara med I baksätet Och eh, det finns ju Absolut anledning att det skulle kunna bli En bra elbil eh, mm. Liksom SUV 700 km WLTP. Men dels har de ju Jättesvårt att leverera och mjukvaran är ju som sagt absolut inte färdig. Och sen är ju bilens kvalitetskänsla kanske inte uppe på de här 700 000 kronors priset.
3: Nej, den, den, lämnar, en, den lämnar en liten sån här när man tomhet när man lämnar, gick ifrån den. Alltså att man hade ingen känsla med sig om man gick bilen sen direkt. Jag kände, ja, men Det var väl kul att få prova nu äntligen Fisker Ocean här. Men ja, det var inte så att jag kände något speciellt begär till den. Så att uh, du kan ha rätt absolut. Det gör ingenting. Jag såg
1: Kristoffer Askan tycker det är lite irriterande med den här... Nej, förlåt. Kristoffer Gullin tycker det är lite irriterande med det här djuret i bakgrunden som kanske går igenom här nu. Men grejen är ju den att det hörs ju lite som att någon pratar danska. Och fisk, Henrik Fisker är ju trots allt dansk. <laughs> så att jag tycker temat där är, 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 är okej. Okay. Och den här bilen kommer ju... Den är ju levererad och har börjat säljas. Så den kommer ju inte kunna... Så att säga vara med nästa år även om det finns andra varianter av den här bilen som lanseras ju. Men någonstans så tror jag att vi... vi ja, jag tror inte att det här bolaget, det finns inte plats för eh, tafleri längre. Det, det finns inte en sån marknad. Det finns inget annat bolag som kan göra alltså en Tesla och få så många chanser. För det, liksom marknaden finns inte där längre. Det finns så mycket konkurrenter. Fredrik Sandberg då har ju Fredriks lag här alltså på, på Tidin Elbil, det här med att Tesla är det enda nya elbilsbolag i Västerlandet som kommer att överleva. Och om, om det är någonting som går, kommer gå i den riktningen så tror jag att det är Fisker som kommer att det bolaget är det som kommer att vara första offret i denna lag
2: faktiskt. Ja, jag är helt beredd att hålla med dig här. fiskare. man behöver lära sig att bygga en färdig bil innan man börjar leverera. Jag kan köpa att det är lite buggar i början men inte att det är liksom funktioner som inte finns och säkerhetsfunktioner som inte finns på plats när man börjar leverera en bil, det köper jag inte. Det, det är absolut inte okej okay att bygga en bil på det viset.
1: Nej, så är det ju. Nu går vi vidare till årets elbil och det här är ju en spännande kategori. Dels så har vi ju ett dilemma som uppstår i alla de här listorna varje år. Det är att det som har hänt senaste halvåret, det är ofta mer top of mind i våra huvuden. Men mer än så tror jag nådens år 2023 när så mycket har hänt sista halvåret när det kommer till bilar som levereras. Och det är ju också lite delvis där också de nya årsmodellerna kommer och så. Men ja, du Kristoffer Gullin, om du får äran att börja. Vilken bil är årets elbil?
2: Den här tyckte jag var lite svår. För att det är ju så otroligt mycket som ska vägas in i det här beslutet. Men jag bestämde mig för att ta en bil som har levererat rent tekniskt- helt fantastiskt och det är laddhastigheter som vi aldrig har sett förut. Det är god, fin kvalitetskänsla i bilen. Det är en bekväm bil att åka och köra. Det är gott om plats för både det ena och det andra och det är en okej okay dragvikt. Kanske inte den bästa men den är okej. Okay. Det slutade med att jag valde XPeng G9 till årets elbil.
1: Efter allt du har sagt om det systemet. Ja, men
2: alltså det som den bilen väger upp så mycket på så många andra sätt. Mm. Det, är en, det är ju en bra elbil. Jag tycker att det är jättestor skillnad i systemet mellan Xpeng G9 och Xpeng P7. Och jag anser att G9 går att leva med och eh, sen jag körde den så har den ju kommit uppdatering som har löst en del av de problemen som jag hade också på den. För det priset så får man väldigt mycket bil för pengarna. Och eh, att kunna stå vid en, svänga in på en station och se att bilen laddar i 317 kW. Det, det är helt fantastiskt.
1: Mm. Mm. Jag går vidare då för jag tycker det kan vara spännande att ge Rask sista ordet här. Både för att han är gäst och för att han eh, har varit en sån otroligt bra och fin del av Elbils Sverige Din sajt Kristoffer eh, Rask, snabbast Snabbast i stan. <laughs> Bra välskrivet. Och så, så du ska få det ordet eh, strax. Men vad definierar årets elbil för svensk del? Det är ju lätt att hamna i eh, en av de här kategorierna. Jag tror jag är väldigt överhängande i eh, slutsatserna här. Och det är ju naturligtvis årets familjebil. Det är ju de, den bilen som väldigt många satsa på för att det är just därför vi ofta har bil och vad den ska räcka till och sådär. Men det är klart att det är ju spännande för att vi har ju x pengenie som levererar teknik. Det är inte bara 800-volt-systemet som laddar snabbt 320 kW. Den har den här moderna skärmen. Den har alla appar. Den är lättförståelig den är, den är skön som en... Den är lika skön att köra som en Audi Q8 e -tron. Jag har inte provkört EQS SUV ännu. Men det är ungefär samma paritet. Det är ju otroligt. Det är otroligt eh, mycket bil för pengarna. X-Pen Men sen, samtidigt har jag så himla svårt att rekommendera en bil. Som den absolut bästa bilen i år. Som kan tvärstanna på motorväg. Som har svårt att hantera för närvarande svenskt väder. Både i förarstörrsystem men också täcka igen, täcka igen radars så annat på framsidan. Det får man inte glömma tror jag. och Därför så får jag ändå ge kategorin årets elbil hur tråkigt och trist den är hur oförväntat det än är, så är jag så mycket i Kia så att jag ger en kategori till Kia EV9. Mm.
2: Och det är ju lite roligt att det är just x 9 och Kia EV9 som det står mellan. Det berättade ju även Fredrik när han var här från tidningen Elbilen, att det var dem det stod emellan. Så att... Har du en utslagsröst eller behöver vi diskutera det här ännu mer, Kristoffer?
3: Jag är rädd för att vi behöver diskutera det ännu mer. Oh, spännande! <laughs> Så, vi får träffas på bakgården när och slåss om det. Jag, jag har funderat väldigt länge på detta och jag vet man ska inte heller prata om, jag vet Peter brukar säga emot här att prata om bilar som är baserade på framtida luften och sånt där också för den delen. Men ändå med hänsyn till, till de framtida lufterna. Vi pratar ändå du ett praktiskt familjebil. Vi pratar en bil som är rymlig, som är bekväm att köra. Där alla kan trivas. Eh, en, en bil som är ett tryggt varumärke. Som är ett känt varumärke. Och därför vill jag slänga in Volkswagen ID7 här. Som årets bil. Också med, då, med luften mot vad de ska leverera. Att vi faktiskt i framtiden kommer att se en. ID7 Torer. Men ja, ID7 här det, Jag skulle säga att det är årets Elbil för att den, den levererar på så många plan Och den är praktisk och det är ett tryggt varumärke Jag tror det här kommer bli en jättepopulär eh, Tjänstebil också helt övertygad om det Och den, trots att den är ett sedanutförande så är den Rymlig, den har stort bagage du kan få in Det du behöver här ja,
2: alltså Bagaget är ju faktiskt riktigt stort Och eh, tänker vi att ID7 och ID7 Tourer Också kommer här nu snart jag, jag, är, jag är beredd att ge mig. Jag är beredd att lägga mig.
1: Ja, jag vill bara lägga en reservation där. Eh, väldigt viktig reservation här. Den här bilen, ID7 Pro 665 000. Det blir rätt mycket pengar för den här bilen när vi ska lägga på lite relevanta utrustningar. Fast jag är ju av åsikten att även
2: basversionen går att köpa utan att känna. Det är ju dina krav som kräver att bilen kostar 800 000 kronor.
1: Exakt. Och jag vill inte förringa Peter SS krav här med tanke på att det är då min punkt. Nej, absolut. <laughs> <laughs> uh... Nu är det ju så här att Volkswagen har ju lyssnat på mig och kanske många andra och kanske framförallt på sin egna marknadsanalytiker då. <går> det är väl det det handlar om. Och lanserat ID7 Pro Edition där allt detta ingår då för 660 000. Och nu har ju ni redan jämkat er men jag skulle kunna gå med på att ha ett enhälligt årets elbil Volkswagen ID7 när vi inkluderar ID7 Pro Edition.
2: Ja, alltså jag menade ID7 som modell. Exakt. Mm. Och då, då är det absolut. Mm.
1: Så att, grattis Volkswagen ID7. Började med att vara väldigt ojämnt. Det slutade med enhällighet för Volkswagen ID7. Och ska ni beställa den då så finns det då så att säga. Det var ett långt sätt att säga att det finns en specialmodell som ni verkligen ska, ska Jobba med. Det ska också sägas att folk som har gått över till agentmodellen nu så att ni som ska stå och försöka pryta till är mer här nu. Det går helt enkelt inte i handeln utan det är dessa priser som gäller. Ja, det var ett oväntat slut baserat på hur det började i år. Verkligen.
2: Ja, det får man nästan säga. Det var Som du sa Peter, halva året 2023 här nu har varit helt sjukt. Det har varit hänt så mycket och det har kommit så många nya modeller. och Det har kommit många bra bilar. Det är inte liksom. Tillverkarna börjar lära sig hur en elbil ska byggas nu och man är, chansar inte längre. Utan nu bygger man riktiga bilar. Och ID7 är ett jättebra exempel på en tillverkare som kom in i det här elbilsvängen lite. För snabbt kanske, men nu har de fått tänka ett varv till och gjort en riktigt bra el-bild.
1: Ja, det här är ju spännande för att här har vi ytterligare en sån här gränsdragning här nu. Nu får vi verkligen börja skriva upp vilka bilmodeller vi har sagt var om. För att från och med i tostas så gick det nu då att bygga ID4 och ID5 baserat på den här nya hårdvaran då som vi har sett i ID7. Alltså det vill säga nya motorer, vi har system 4.0, det är förvärmning, det är eh, infotainmentsystem som inte är eh, riktigt lika dåligt som tidigare. Nej men det är rätt trevligt. Sen har jag, det är inte min personliga favorit hur man ska bygga infotainmentsystem men det är helt plötsligt bra jämfört med tidigare och dessa kommer då med Volkswagen ID4 ID, årsmodell 2024 men för svensk del så har de då inte börjat levereras här nu utan det var tidigare förra året så att den kan ju komma med på årets elbil 2024 då. Alltså för
2: min del så av de bilarna så skulle jag välja Skoda Enyaq och den har ju faktiskt, de har ju varit mycket tidigare eller mycket men de var tidigare med att uppgradera till den nya motorn och nya mjukvaran och sådana saker så för min del så hade det segmentet kunnat vara med nu ID4 är inte en bil jag skulle välja till årets elbil
1: men det... men det är många som tycker om det som händer det kanske hinner komma oss med 2025 med en inbyggd direktlänk till Kristoffer Gullins elbilsmagasinet på Youtube. Vem vet, vem vet vad de kan göra för att nå detta priset? Eller till Danskt, allt om alltomelbil.se att de att de inte behöver myta mig med sånt det vet de redan så att säga. Men skulle ni behöva göra det manuellt då va, Så går det in på Peter S. Youtube här och som ni märkte så var detta då ett, ett mjukt övergång till avslut här. Vi kommer ju komma tillbaka här men nästa avsnitt är då första januari och då får vi väl göra ett avsnitt där vi funderar på hur elbilsåret 2024 kommer att vara istället. Ja, det är nog inte helt omöjligt. Det är det inte. Vi tackar också Dennis Klarin ljudtekniker för detta fantastiska arbete och vi har ju faktiskt, vi igång i februari här i år då så att vi har inte varit igång så himla länge, men det blir nytt år. Nya elbilsmöjligheter, så tiden säger. går riktigt
2: snabbt. Snart ett år med podden. Det är fruktansvärt mm. roligt, och ett enormt stort tack till alla er som lyssnar och gör det möjligt så att vi kan fortsätta göra podden. Jag tycker att det har varit ett fantastiskt roligt år, och jag ser fram emot ett 2024, både elbilsmässigt men också tittar- och lyssnarmässigt.
1: Just det, och skulle ni vilja vara så att ni stöder oss eh, så kan ni göra det på tre olika sätt nu numera. Det finns ju att ni kan bli teknik-elbilsveckan eh, plus heter det. Och eh, då följer ni länken i beskrivningen. Ni kan eh, bli Patreon för elbilsmagasinet. Och då får ni också då reklamfri podd. Och ni kan också, lite shoutout här till våra vänner på tidningen Elbilen. Ni kan prenumerera på tidningen Elbilen. Eh, digitalt. Och då ingår också reklamfri podd. Så med det önskar vi god jul och gott nytt år till alla er lyssnare, alla ljudtekniker alla vi som sitter här och alla härliga vänner och kollegor i branschen som helhet
3: god jul.